0: Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör. Vi visar alla respekt och agerar föredömligt- mot såväl tränare, lagkamrater, motspelare, domare, publik- som alla andra runt omkring fotbollen. Vi följer regelboken på och utanför plan. I det här avsnittet av magasinet Fotbollpodden ska vi prata om värdegrund- dess betydelse, dess ursprung och varför den finns. Vi ska även prata om fotbollens klimatavtryck- Välkomna till ett nytt avsnitt av magasinet Fotbollpodden och idag har vi med oss Max Berriander från AIK och Chris Herrenstam från Sveriges Television och jag heter Joan Martinez. Välkomna Chris och Max. Tack så mycket.
1: Tack så hemskt mycket. Det är en ynnest att få vara
0: här. Det är en ynnest att ha er här. Hör ni, vilken klubbs värdegrund tror ni att det var vi hörde här i början?
2: Ja, du, kanske man ska veta om, men nej, det vet jag inte.
0: Chris, har du... Du,
1: jag ska vara helt ärlig att jag lyssnar inte speciellt mycket. Jag var mer fokuserad på vad jag skulle säga själv här. Jag vill dra till mig någonting. Segeltorp, säger vi då. Segeltorp, klassisk Stockholmsförening. Ja. Eh,
0: nej, det där var faktiskt ett hoppkok. ...av tre olika föreningar. Det var eh, taget ur AIKs, Malmö och Djurgårds. Vad skönt om eh. man inte chansar då. <laughs> <laughs> eh, vi landar ju ibland i de här, liksom, ursäkta, lite fluffiga begreppen mm. som... Vad är värdegrund egentligen? Max, du har jobbat med det väldigt länge och är i en stor mm. förening. Vad är värdegrund?
2: Alltså värdegrunden är ju vår norr på kompassen, Det är, vi ska luta alla våra beslut, eh, allting vi gör, allting vi kommunicerar, hur vi är mot varandra, det som faktiskt ska styra vår verksamhet, vare sig det handlar om sportslig aktivitet eller bara hur vi är mot varandra på kontoret, det är det som, som är vi, det är det vi är.
0: Känner du
1: gärna Chris i den även om... Absolut. För mig handlar det om vad det är för identitet på en förening eller på en människa överhuvudtaget. Hur, hur beter du dig när du går ut från, från bilen på parkeringen när du är på väg in i idrottsarenan eller idrottsplatsen? Hur beter du dig mot din medmänniska, dina barn, ungdomar, föräldrar och så vidare? Väldigt mycket beteendekoder. Att få människor mm. att känna lust och glädje över att komma till en idrottsplats. Det, det är väldigt mycket värdegrund för mig.
2: Och det, det är just det där som är det komplexa, att, att ta det från de här fina, fluffiga orden som står på ett papper. För att skriva fina ord på papper, det, det är jäkligt lätt. Mm. Men det är just att konkretisera och få det att bli konkreta beteenden, det, det är ju det det handlar om. Mm. Hur gör man? Ja, till att börja med behöver man ju prata om vad de här fina orden betyder och fina meningarna. För att, jag menar, vi människor är komplexa, vi kommer från olika ställen, tycker känner olika för att vi är olika. Då kommer vi inte heller ha samma definition av orden. Ta bara ordet respekt. Jag menar, ställer du frågan inte tio personer så kommer inte få samma svar. Mm. Och det är därför det är så viktigt på att vad betyder respekt hos oss? Mm. Vad betyder det när vi går från bilen? Vad betyder det när vi är på fotbollsplan? Hur visar vi respekt? Så att någonstans tar vi sin början i samtalet att vi har samma definition utav ordet, mm. tänker jag.
1: Ja, jag vet inte om vi kommer överens hela den här sändningen, men om du börjar så där, så kommer det luta åt att vi är väldigt mycket överens. <laughs> trevligt eh, jag tror att det handlar mycket om dialog och kommunikation. Att försöka få det som sägs i en styrelse också längst ner till barnet eller barnen som är med i föreningen. Att leva som man lär. Och jag tror att väldigt mycket handlar om att prata om vad är det vi är när vi representerar eh, ja, om vi tar inga IF för AIK eller Värmde HC eller Segeltorp eller vad vi nu pratar om här i Stockholmsregionen. H- hur är vi mot varandra? Jag tror att vi behöver fundera var och en varför svensk idrott idag pikar vid 10,8 års ålder. För det gör den idag. Vi är som mest idag i svensk idrott när barnen är 10,8 års ålder. Och det har aldrig någonsin funnits en lägre siffra än så. Och då måste vi fråga om vad är det för fel vi gör idag inom svensk idrott? Ja, jag är helt medveten om att vi måste också sätta förstoringsglas på vad vi gör rätt. För vi gör otroligt mycket som är rätt och bra. Men vi har också de facto utmaningar inom svensk idrott. Varför slutar barn och ungdomar spela fotboll, ishockey eller vad vi nu pratar om så tidigt för där ligger en stor utmaning och det är bara en klubbfråga väldigt mycket just nu tycker jag
0: för, förr i tiden fanns ju inte en diskussion om värdegrund, så alltså när jag var liten och sådär man, man växte upp i föreningen utan det var ju mer som en liksom oskrivna lagnar eller skrivna lagar du hälsar på dina kamrater du hälsar på motståndaren och liksom mer handfast sådär, när börjar vi få behov av en värdegrund, vad, vad är det som händer begreppet här är ju från 90-talet vet vi Ganska nordiskt begrepp med det i Norge och Sverige. Man introducerar i skolan framför allt. Är det en jätteviktig del. Men vad är skillnaden mot för Max? Varför har vi ett behov av det nu? Jag skulle ju snarare säga så att jag tror att det hade varit ett behov av att prata om det tidigare också.
2: Där kan jag bara ta det till min egen, egen bakgrund. Jag hade ju älskat om beteende var någonting man pratade ännu mer om när jag spelade för det var ju faktiskt en av de sakerna som fick, fick mig att, att sluta med, med fotbollen på ett elitnivå, just den här sexismen omklädningsgargongen som jag inte fixade och som fick mig och väldigt, många med mig att, att må väldigt dåligt eh, så att jo det är nog ett nytt begrepp och ja vi pratade om hur vi, hur
0: vi skulle hälsa på varandra och sådär men jag tror att det hade behövts komma in mycket tidigare Idrotten till skillnad från till exempel skolan har ju en vinnarkultur, vi mm. tävlar ju mot varandra mm. Vad tror du Max, du som har varit inne i ganska tidig elitinriktning och och vad vad innebär den här vinnarkulturen för hur vi hanterar värdegrund? Det där är så otroligt knutet till vem du har som ledare och tränare. Du kan ha en otroligt
2: positiv vinnarkultur och ha en otroligt positiv kultur i klubben och rummet trots denna elitism och att vinna och förlora. Jag tycker att det här är en så mycket större fråga än att det är svart eller vitt, rätt eller fel. Mm, bra. Jag tror att du kan vara, jobba jättemycket med goda positiva förstärkningar av, av eh, att skapa samhällsmedborgare även i en miljö där det handlar om att vinna och förlora. Men det är när vinsten till varje pris och där man ska kliva över andra människor för att lyckas och att vinna det är ett så brett ord, det betyder så mycket. Jag menar att du kan vinna Både på Oxidan av Plan samtidigt. Så att,
1: eh,
2: jobbar du med rätt värden så, så ser inte jag den motsättningen faktiskt.
1: Mm. Håller du med om det också Chris, Ja, jag, jag tänker på mig själv som ledare. Jag brukar mm. sätta förstoringsglas på mig själv. Och de många olika misstag som jag har begått... Jag kunde och kan fortfarande vara ganska hetlevrad som, som ledare. Men det är mycket längre mellan gångerna jämfört med 5-6 år sedan. Och jag tror att det handlar om att du mognar, du blir lite äldre och ser också hur barnen växer. Att barnen får vara med och växa inom idrottens värld det är för mig det absolut viktigaste. Att man ser honom eller henne tycka att det är kul. Forskningen visar ju idag att om barnet eller ungdomen eller den seniora har en inre drivkraft, alltså har en inre motivation till att vilja idrotta då är det ganska stor sannolikhet att han eller 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 hon eller de kommer att fortsätta med det. Och för att uppnå en inre drivkraft så måste du ha ett klimat i en grupp där man känner att det är roligt och lustfyllt att komma ner. Där jag blir accepterad för den jag är och inte för det jag gör. Där har vi den stora utmaningen inom idrotten att vi får olika etiketter ofta ifrån normen dribbla, skjuta, göra mål. Så den eller de som gör de flesta målen blir oftast alfahandlar. Och vem är du eller jag att göra den etiketteringen? Alla människor är ju lika viktiga. Så att man, man måste få med sig barn och ungdomar. Men sen är inte jag heller sådär att man vi inte ska tävla. För jag älskar att tävla. Barn älskar att tävla. Men det är hur vi gör de olika sakerna som vi behöver diskutera. Och det är mer.
2: Mm. Alltså det, jag vill bara så här, nästan så här, skrika så här, Preach Men alltså det, just det här med att, mm. att ha kul mm. är så otroligt underskattat att prata om Att ha kul Jag har suttit med svenska fotbollsspelare mm. som har suttit i svackor mm. Och inte fattat så här, Fan Max jag får det inte att släppa mm. Och man ställer frågan men Varför gick du till träningen där Med storebrorsans alldeles för stora skor Och benskydd upp till knäna mm. Varför gick du på träning efter träning Trots att du knappt kunde sparka en boll Jag tyckte att det var så jäkla roligt mm. Och det är ju det idag också Oavsett om du är elit, spelar inte. hur ser vi till att barn och ungdomar, tjejer och killar- eller oavsett vad du identifierar som, har kul på träning, har kul på, ma- på matcherna? Hur skapar vi en miljö där människor tycker att det är kul? Och det här har ingenting med idrott att göra. Spräng om vi säljer bilar, lägenheter, jobbar pressbyrån eller spelar fotboll. Hur ser vi till att människor känner sig accepterade, respekterade, sedda för den de är- och respekterade för den de är- en sån människa vill komma tillbaka. Och om vi kommer tillbaka och gör saker många gånger blir vi oftast bättre. Så det här är ingenting med sport att göra. Det här handlar om hur man ser på människor.
0: Barn är ju också väldigt tidiga på att klassificera i gruppen va? Det är ju en jätteskarp hierarki märker man i de flesta ungdomslag. Men, eh, hur mycket jobbar vi med att bryta de normerna? Jag märkte nu vi hade paintball här helgen med, med mitt lag. Det var ju fantastiskt. Plötsligt var det ju några av de killarna som kanske inte utmärker sig då på plan in, i gruppen sådär, som Jag undrar kanske... varför det hade du så många blåmärken i ansiktet ja, precis. Tar... <laughs> ja. Nej, men det, det, Och då hörde jag ju mm. några av de här killarna som kanske då har väldigt hög status i mm. fotboll och, det, och han var ju helt grön med mm. plötsligt blev det en annan diskussion
1: ja, Men nu börjar det bli riktigt intressant för vad är då att vinna? Eh... Det är, liksom, det är ju du som ledare som sätter normerna för vad som är att vinna och tävla. Vi har jobbat så här att den eller de personerna som sköter sig allra bäst på utanför planen- då kanske till och med kan få lite extra speltid. Vad vet jag, de kanske till och med kan få rotationsträna. De kanske kan få, få vara med och lägga straffar. Jag är öppen för den diskussionen. Men då sätter ju du som ledare i gruppen en norm för hur det ska vara, hur klimatet ska vara. Det handlar ju också om att belysa vad som händer ute på
2: planen. För att barn, och vi nu pratar barn- har väldigt svårt att se allt som händer de ser inte den där så de ser inte den där löpningen därför är det viktigt att vi stannar upp barnen och vi tittar nu, kolla kolla vad Nadja gjorde här mm. hon sprang och säger, då öppnade ni upp hela den här ytan för Lisa, det var därför vi gjorde mål mm. att vi lyfter dem mm. som inte bara är närmast bollen eller närmast sammanhanget, eller någon brydde sig om en annan på plan mm. för det är så här att ingen kommer kunna vinna en fotbollsmatch själv, man är beroende av varandra alla är beroende, precis som vi i ett samhälle är beroende av varandra för att det ska funka och det är samma sak på fotbollsplan. Och nej, barn ser inte sånt själva, men då är det upp till en ledare om man är, nu tänker jag väl det var så här en bra ledare, så uppmärksammar man barnen också på vad som är ett bra beteende ett önskat beteende och hur vi lyfter andra som grupp. Men
1: ledare, du nämnde det Max, ordet ledare, vad är det att vara ledare? Att leda människor in till en fortsättning i, i livet. Och jag tror att kompetensutbilda ledare så att de får en medvetenhet om att det inte bara handlar om det idrottsspecifika och vad, vad är det nu man pratar om den här herrenstam? Jo, det som svensk idrott är väldigt bra på det är att många många ledare inom svensk idrott är så oerhört skickliga på det idrottsspecifika, alltså hur man läs, lär ut en passning press och understöd och så vidare men hur många är bra, och det är väldigt många som är det, men hur många är tillräckligt bra på den fysiska och psykiska hälsan och ohälsan hur barn kommunicerar idag på Instagram med varandra eller Snapchat vem eller vilka är alfahannare i den gruppen är det några som är tysta i en vanlig grupp Men när du ser dem fysiskt ute på planen så behöver inte det innebära att de är tysta på Instagram eller Snapchat det gäller att lära sig att förstå omvärlden och lära sig också förstå helheten och jag tror att mycket handlar om att få en, en humanistisk utbildning att få en utbildning att du jobbar med människor i första hand och idrottsutövare i andra hand Ja, men det, det är ju precis det där att, att
2: förstå att vi, vi, vi är människor först. Vi lägger så otroligt mycket fokus i fotbollssverige och Sverige på att, att vara duktig på att bruka sporten. Men vad är det som föder framgång? om vi nu vad framgång, Jo, det är välmående, oavsett vad vi håller på med. så Att, att, att prioritera att vi har ledare som ser människor, som, som behandlar ungdomar, barn, människor på det sättet de behöver bli behandlade för att må bra. Det borde vara fokuset och nu kanske vi sticker många ögon, så här, att lära sig hur spelet fotboll och taktiken i fotbollövningar, det är så otroligt mycket lättare än att lära sig hur man hanterar människor. Så en bra ledare, och en bra fotbollstränare kommer vara den som kan leda barn och ungdomar och människor framåt. Inte kan slänga ut lite koner på plan och, och he, dra fram någon häftepassningsövning för det kan
0: du läsa i en bok. Chris och Max, nu går vi in på hur implementerar man en värdegrund i föreningen? Hur arbetar man konkret Ska du börja, Max? Hur har ni gjort i AIK? När vi jobbar med vår värdegrund som heter AIK-stilen så är det precis som Chris var inne på tidigare
2: att man börjar direkt när man sätter på sig en tröja eller ens tänker att man ska börja så börjar man få reda på vad det betyder. Vi utbildar alla våra 1500 barn och ungdomar och alla våra 450 ledare varje år i vår värdegrund. Vi har ett, ett utbildningsprogram där varje ålder har speciella teman utifrån vår värdegrund. Där vi träffar lag för lag varje år och diskuterar vad betyder vår värdegrund? Vad betyder en konkret på plan? Hur lever vi efter den här i verkligheten? På fotbollsplanen? I skolan? Oavsett när vi bär tröjan. Och sen har vi alltså utbildare som, som följer de här lagen i träning. Och sen själv arbetar jag jättemycket som bollplank gentemot tränarna i de här frågorna. För det handlar ju någonstans om att det är jättelätt att sitta på ett kontor och skriva massa fina papper och det är utbildningsprogram till höger och vänster men om det slutar med att man pratar en gång och tänder det här blåset, då, då är det ingenting så det handlar om att man har tränare och ledare som följer upp det här på plan och som faktiskt agerar när det inte gör det för att jag menar så här, det är väldigt få människor som vaknar morgonen och säger, hör idag ska jag gå upp och vara riktigt jävla jävlig, men ibland blir det fel och då behöver vi hjälpas åt och påminna varandra, så det handlar någonstans om att vi pratar om det och att vi hjälper varandra i verksamheten och då behöver man ha det som tänk genom allting vi gör.
0: Hur gjorde ni, Chris, konkret i då när, när ni implementerar ett värdegrunds?
1: Ja, vad gjorde vi och vad gör vi? Det, det ger jättemycket kärlek och uppskattning. 90% av allt beröm som en människa får i livet får han eller hon upp till åtta års ålder. Fundera på det, det är rätt bra. Varför slutar vi berömma varandra? Ja, vi tänker ju inte berömma varandra för då, då ser man att ja, du vill bara fjäska eller vill ha ett bättre jobb eller högre lön. Så vi jobbar kanske inte tillräckligt mycket med det här att säga till någon annan att han eller hon är bra. Och vad härlig du är. Vad fin du var när du gjorde det där. Och jag tror att jättemycket handlar om att ge dem stöd och verktyg under det första året så att de växer. Egentligen skulle du kunna hårdra dig och säga att vem som helst kan vara ledare för under det första året så länge man är en varm människa. För idrottsövningarna kan du lära dig under resans gång. Men att vara just den där varma, goa människan som ser till att barnet kommer dit och mår bra.
2: Jag tror att att tänka i de banorna bara lyfta en, av, en fantastisk träning som vi hade som eller tränarteam på tre, som faktiskt såg över gruppen och gick igenom så här. okej, okay, alla spelare som kommer idag ska få frågan hur du det varit i skolan, hur har din dag varit så satte de upp en lista och sa okej, okay, du tar de här fyra spelarna, jag tar de här och så tar du de här fyra och sen bytte de efter varje vecka så att alla spelare varje vecka fick frågan från alla tränare, hur mår du? Aldrig kopplat till fotboll utan bara hur mår du? Och så bockade man av. Mm. Så alla barn kände att de blev sedda när de kom till träning.
0: Du kan ju ha ett, ett nedskrivet eh, klubbdokument med ett antal förhållningsregler. Tom, alltså fluffiga ord, mindre fluffiga ord. Men hur långt går man ner? Liksom? Hur konkret är du för hela? Det här gäller för varje lag. Hur långt kan du gå ner där? Jag tycker att man kan gå ner väldigt långt. Till exempel som en sån sak. Att vi hälsar. Att vi
2: frågar hur vi mår. Hur övningarna ska se ut? Vad är det för någonting vi efterfrågar? Hur går vi in i rummet? Vilka säger vi hej till? Säger vi hej till alla? Säger vi inte hej till alla? Hur beter vi oss efter matchen? Men alltså någonstans tycker jag att det handlar om att bryta ner de här fina orden. Och säga, vad innebär de? Och det gör vi i alla fall hos oss. Alltså, vad är respekt? Hur är det efter matchen? Under matchen? Så att jag tycker att du kan gå ner hur långt
0: som helst. Och det tycker jag ska komma från klubben att det förväntas. Okej då, men det finns ju föreningar som kanske saknar en värdegrund. Hur sätter man igång det här jobbet? Hur, hur startar man Chris?
1: Det som vi valde att göra det är att vi har ju naturligtvis en styrelse. Men vi har också ett sportråd inom varje sport. Så vi har det i, till exempel i inneband. Vi har det i, i fotbollen. Så att skapa en grupp som får till uppgift att göra detta. En sportgrupp, ett sportråd. kallar det vad du vill. Där du tycker att det finns vettiga människor. Människor som är i symbios med, med det som vi pratar om nu. Ehm. Så Det är mitt goda råd som jag kan ge. Jag, jag tror inte jag har några bättre råd än så. Vad säger du Max? Ja, men så här, alltså, för mig handlar det ganska mycket om
2: en idrottsklubben eller ett företag som, som inte har en värdegrund. Man behöver ställa sig frågan, vad är vi och vad vill vi vara? Vad vill vi stå för? Så att Har man inte en värdegrund så behöver man ställa sig frågan, okej, okay, vad, vad vill vi när folk tänker på oss? Vad vill vi att de ska tänka? När folk är hos oss, vad vill vi att de ska tänka och känna? att man ställer den frågan för det vi måste vara helt medvetna om när vi pratar barn och ungdomar och vuxna för det är att vi äger människors minnen. Vad kommer de minnas när de lämnar? Vad kommer de minnas av sin tid här? Så att börja med att ställa frågan, vad vill vi vara? Och jag tror att de flesta vill säga, ja men vi vill vara en klubb där alla känner sig inkluderade, där vi visar respekt, bla bla bla, massa fina ord. Mm. Okej, okay, men om det är vårt önskade läge, mm. att se över, vad är vi nu? Vad behöver vi göra? Att vi någonstans bestämmer oss vilken riktning klubben ska ta. Och det kan vara så enkelt som att vi vill vara en klubb där alla känner sig välkomna. Okej, okay, jättebra. En jättebra början. Mm. Vad innebär det i konkreta handlingar? Det kanske är att man börjar med att säga, Nej, men när vi kommer till idrottsplatsen då säger vi hej. Och när vi går så säger vi hej då. Och när vi tackar på match så säger vi bra spelat. Det behöver inte börja med de här liksom stora workshopsen där vi sitter och kastar massa fina ord på varandra och klär in det i en massa små liksom rosa moln, ulligt och, och gulligt. Börja med att bestämma så här, vad vill vi vara? Och när vi har bestämt det, vad innebär det? Och vad kan vi göra konkret? Det är en jättebra
1: början. Bryta in bara det säga också, förlåt, Och det är att eh, det finns en rad undersökningar som visar också på att du kommer inte ihåg speciellt mycket hur det gick i den specifika matchen för tre år sedan, men du kommer ihåg hur känslan var för två, tre år sedan. Och det där tycker jag är rätt spännande. Så hur inleder du och hur avslutar du en session när du kommer ner till fotbollsplanen? Det kan vara match, det kan vara att sitta i kafeterian eller det kan vara en träningssession och så vidare. Så jag tror att det är framförallt det där första och sista minuterna pratade vi väldigt mycket om. Hur vill vi upplevas? Och det är för att man ska komma ihåg känslan. Och hur får man då barnen känna att det är en positiv känsla? Jo, det är genom engagemang. Du måste engagera dig i barnen för då kommer du få kärlek tillbaka.
0: Mm. Vi har ju tagit oss ut lite på en idrottsplats här och, och kollat lite vad ett antal barn, ungdomar och även ett par ledare känner till om sin förenings värdegrund. Tänker vi lyssna på det?
1: Värdegrund? Eh, alltså det är väl vår gemenskap antar jag. att vi alltid är kompisar. Så. Eh, att ha kul hela tiden och att... Eh, jag vet inte. Att ha en bra gemenskap och att alla ska ta hand om varandra. Något mer? Inte vad jag kan komma på direkt. Att alla är liksom schyssta mot varandra och samarbetar
0: liksom. Det är typ det. Att så vara schyssta mot varandra och alltså. typ så samarbeta. Gemenskap, vänskap. Att eh, hänga med varandra både utanför planen och på planen. och vara schyssta mot
1: varandra. Att. Alla betyder lika mycket. Alla ska få lika mycket utrymme att spela. Och jag skulle säga glädje. Inte satsning.
0: Men är det lagets värdegrund eller klubbens föreningens du pratar om?
1: Jag skulle säga att alltså det är både klubbens och lagets. Jag tycker att Värtan har en sån inställning. Ja.
0: Har du bra koll på värdegrunden tycker du?
1: Nej. <laughs> ja, vi har bra särgemenskap. Alla får liksom säga vad de tycker. Ingen är rädd för liksom, att slå fotboll. Om man gör jag oss så vet liksom personen själv vet om det. Så är ingen så här, klagar över då. Så
0: är det hela föreningens värdegrund eller är det mer erat lags ja, värdegrund? Det
1: är nog. Jag tror, jag hoppas det är hela föreningen. Men framförallt i vårt lag. Men det verkar som det är de andra också.
0: Per, vad är din förenings värdegrund? Kanrådskap. Kan du utveckla? Ja, att alla ska vara råkompisar. I laget. Är det föreningens värdegrund? Ja, Vad skulle jag säga. Ja, eh, Chris och Max, ni hörde ju här, det var ju väldigt blandad kompott. Jag kan avslöja faktiskt att det här var min förening. Det var lite blandade åldrar där och det var både ledare och barn. Och det var ju, vad tänkte du Max här? Hur, hur god var kännedomen om, om <laughs> Värtans, IKs värdegrund?
2: Jag skulle säga att den är precis som på de flesta företag och de flesta föreningar jag har varit i. Eh, för det är det här att vi är jätteduktiga i Sverige på... Och det handlar om myndigheter och det. vi har så mycket dokument och policis och det ska fyllas i. Och så men när det handlar om vad de egentligen står för, så är det väldigt få som vet vad det betyder. De säger ju jättebra saker gemenskap och alla ska få med. Och, men sen är det din eller klubbens. Det var ju jättebra så jag tror att det är klubbens, det borde vara klubbens. Och så, ja, men då borde vi kanske också prata om det. Så att nej, men det, här, det här är nog, det är så här det ser ut. Och det är därför vi behöver jobba med. Kännedomen är ganska låg med andra ord. Jag skulle säga att den i många fall inte existerar.
0: Chris, du som då har jobbat i en breddförening som Ingår också är idag. Max är ju en större mm. driven förening med en stor ungdomssektion också. Men jag tänker att hur når man ut till alla i en förening? Hur kallar man till föräldramöte eller hur gör man liksom?
1: Jag är ofta ute och föreläser och hjälper olika föreningar faktiskt med, med, med sådana här frågor. Och det är en för att få göra det år. Det man märker när man kommer ut till olika föreningar det är att det finns otroligt mycket kunskap. Det gäller bara att sila och få ihop det så att det blir konkret. Jag hade en grupp för en tid sedan där jag fick frågan: Kan du gå in och hjälpa den här gruppen i en sport? Och då, då sa jag: det att, ja, ja, jag kan försöka. Sa jag. Då gjorde jag så här: att Jag tog ut alla föräldrar. Det var en ledare som fick vara kvar där inne i omklädningsrummet. Och så fick varje barn berätta om hur han eller hon mår för att det ska vara roligt eller kul. Och det slutade ju med att vi skrev upp på en sån här nu är det ett sån block som man har på sån gamla goda klassrum. Det var helt fullkladdad och alla mitt enda krav och kriterium var att ingen får hån eller skratta åt någon annan för då går jag härifrån så jag. Och det slutade med att alla sa vettiga saker. Det var några som jag visste om då som knappt vågade säga någonting- för de låg lite längre ner i hierarkin mm. i en grupp. De sa så vettiga saker. Och så det gjorde vi en överenskommelse där- att kan alla på riktigt skriva under på att vi ska göra det som ni har sagt? Hur vi gör för att folk ska må bra. Och Det slutade med att de sa det. Okej, okay, nu tar vi nästa bit så gjorde vi en konsekvenstrappa. Vad gör vi om vi inte följer de här reglerna? Och så sa de själva vad de skulle göra och så vidare- facit var att jag och Chris hade ju inte talat om och kom in och raljerade och sa att de skulle göra. Utan de hade gjort det själva. Och det funkade jättebra. Då hade vi uppe det här pappret på träningarna. Så, så det var med i omklädningsrummet, det var med på fältet där vi utövade den här sporten och så vidare. Och det, det slutade ganska bra. Det blev inte perfekt,
0: men det blev bra. Mm. Och om man talar konsekvenser då, tänker mm. jag. Liksom tränare som, det finns ju tränare som skiter i värdegrunden, rent ja, liksom. mm. eh, utsagt. Max... Vad händer då? Vad, vad, vad bör hända tycker du? Mm. Alltså återigen det, det början är ju en dialog.
2: Man vill ju så gärna så långt det går få människor att, att, att följa med. Men vi har ju också så varje år så skriver man under ett samtycke att man ställer sig bakom vår värdegrund och det finns en tydlig på konsekvenser finns det en tydlig trappa av vad som händer. Men självklart det är ju första, första är ju dialog men sen är det också så att om man inte är beredd att följa de regler som vi som klubb har och det vi säger att vi står för, då kan man inte vara kvar. Och det gör inte mig till en bra människa och den här personen till en dålig. Men då kan vi inte jobba ihop. För om man inte är villig att följa det som klubben står för. Då kan man inte vara kvar. Så att det är klart att vi vill försöka prata. Och återigen jag tror inte att människor vaknar på morgonen och tänker att nu ska jag gå upp på vara elak. Men, men någonstans så kommer det till en gräns där att nu, nu bryter du mot det här. Och då kan inte du vara med och leka längre. Och jag vill bara få flika in där med, med barna på, på att lyssna på barn. Det är så otroligt viktigt att göra det för barn är kloka och jag tror att vi ibland som vuxna skulle behöva gå ner till dem och vara så här. Vad tycker ni? För jag minns en av mina första utbildningar jag ställde en fråga till, till ett pojk och flickor i tio lag och Vad är ett lag? Och då är det en liten individ som ställer sig upp och riktar upp på handen och säger att Ett lag är en, en grupp som tillsammans kämpar mot gemensamma mål trots att vi är olika Och man bara, alltså så här ja det är väl ganska bra. Tänk om vi vuxna kunde lyssna lite och lära oss så att jag tror att, det är liksom att vi lyssnar på varandra. Men som sagt, en värdegrund är det som styr. Och vill man inte vara med på den resan så får man segla det köpet någon annanstans.
0: Nu är vi väldigt fokuserade på både spelarna och ledarna. Tittar man på matcher idag runt om, i, framförallt i Stockholmsområdet där vi är verksamma så tycker inte jag att det stora problemet är vare sig barnen eller ledarna alltid. Utan det, är, det finns några som står på andra sidan och skriker och gapar och beter sig ibland. Mm. Hur kan man ha ett värdegrundsarbete utan att involvera föräldrarna?
2: jag håller helt på med man måste prata med föräldrarna och direkt när man kliver in i en förening så, så ska man skriva under som förälder också att man ställer sig bakom det, den värdegrund som man, som man har uh, men sen är det ju en, en liten jag vill inte problematisera på något sätt men det, är ju, det får ju heller aldrig bli så att man straffar ett barn till exempel för att en förälder inte beter sig vi säger att person X har en förälder som skriker vid sidan då är det ju inte, det är inte barnet som är utmaningen och problemet utan det är de vuxna då vill man ju inte att du kan inte komma till träning för att din förälder inte kan bete sig. Och här har vi ett problem i svensk idrott: det är att vi har ingen makt som klubbar överhuvudtaget att stänga av föräldrar. Då behöver vi alltså hjälp av kommun, av polis, av SOS för att kunna liksom göra en sån sak. För att man har själv varit med, eller man jag har varit med i sammanhang där, där föräldrar har betett sig riktigt, riktigt illa. Och den som lider mest av det här. Det är inte jag och det andra, det är barnet själv som står och tycker att det är jobbigt att, att pappa i det här fallet beter sig illa. Och då har man då försökt stänga av den här pappan att du får inte komma till platsen för att du kan inte bete dig. Då kan den föräldern välja att strunta i det. Och då får de här barnen att lida och sitt eget barn också. Här behöver svensk idrott tillsammans eh, faktiskt bestämma sig. Hur, hur gör vi med föräldrar som inte beter sig? För att vi kan inte straffa barn för att de har haft otur att få en förälder som, som med sina kommer väl att ta ut det på en idrottsplats med Oj, barn.
1: Tänker tycker att
0: man ska ha en form av tillträdelseförbud? Eller? Det är
2: vad jag tycker, absolut. Ja. Eh, men idag så kan inte klubbarna själva. Utan då behöver vi tillsammans få hjälp med det.
1: Om du har en styrelse som kommer överens om att det här är vår värdegrund så har du ändå flera grupper där det har pågått en verksamhet under x antal år. Och då har du hierarkier. Det kanske är svårt att ändra på de som hållit på. Men en klubb här och nu behöver ta en stor titt kanske på hur man ska agera i sådana frågor. Vad händer om det blir en förälder, ett par föräldrar eller ett par ledare eller en ungdomsansvarig eller sportchef som inte är symbios med de värdegrunder vi har. Hur gör vi då? De här frågorna som är obehagliga, otäcka och som gör att du vaknar på morgonen och mår dåligt och det sista du tänker på när du sätter huvudet mot kudden och funderar på honom eller henne eller de här personerna som styr och ställer. Det, det, det är det man behöver prata om och där behöver man vara starka tillsammans. För att det är så att det, det finns en enda sak som är viktig. Det är barnet eller barnen. Och om jag ska prata klarspråk så är det ibland så att jag skiter i föräldrarna. Men det kan jag inte göra. Därför att de också påverkar ju barnen så otroligt mycket kring middagsbordet. Eller när man pratar med andra. Men för mig är det absolut mest primära att barnet eller barnen mår bra. Och det är självklart då att föräldrarna måste vara med. Max, jag
0: fick reda på innan det här programmet av dig att du, du är ganska ifrågasatt i din roll som värdegrundsansvarig AIK. Hur, hur tänk, vad tänker du om det här? Så till att börja
2: med så måste man nog, när den frågan kommer, ifrågasätt av vem? Eh, och då är det ju så att det man måste förstå här är att jag är inne och ruckar på normer och stereotyper som har legat så länge så att det har blivit en del av inredningen. Och när jag då kommer och rycker upp mattor och bara säger nu ska vi inte prata om det här, nu ska vi göra så här och de här orden använder vi inte och så här ska vi göra, så är det klart att det upprör, för förändring upprör människor. Sen finns det då vissa individer som väljer att ta det här steget längre och gå på mig som, som person på grund av det. Eh, så att ifrågasatt ja, men jag tror att det är, som i så många andra sammanhang handlar om okunskap och om man inte förstår. Jag tror att de flesta människor i världen och i Sverige i vårt samhälle och i idrotten stämmer överens med att om vi skapar en miljö där alla trivs och mår bra så kommer vi ha roligt och kul och då kommer vi också nå sportslig framgång. Så när man väl förklarar det så tror jag att de flesta är med. Men sen finns det individer som faktiskt inte står för det. Det måste vi också vara med på. Det finns individer i det här samhället som inte står för det. Och då blir jag ett direkt hot. För ju bättre det går för mig, ju fler värdegrundssammanhang jag får in ju mer större delar av föreningen jag får med så blir ju jag den som ställer mig mellan dem och klubben. Och då är det självklart att då blir jag en fiende. Men eh, som sagt, vi som tror på människors lika värde är alltid fler och kommer alltid vara fler. Så att det är väl bara good luck.
0: Avslutningsvis... Ja. Tänker ni, i hela den här diskussionen vi har så är ju någonstans ledarna en nyckel i det här fostrandet med värdegrunden. Vad, vad Chris, skulle du säga är en ledares viktigaste egenskap i barn- och ungdomsidrott i alla fall?
1: Uh, en egenskap. Mm. Är det det du efterfrågar? Åh, mm. ja. oh, herregud. Du fick din latterfrågan. Ma- Max, där. du börjar. <laughs> börja? uh, uh. Ödmjukhet.
0: Ödmjukhet. Mm. Och då fick jag två nu.
1: Ja. Nej, jag inte... du får en till du kan. Ja, Men kan jag inte bara göra en utläggning på ja, det på 20 sekunder en kort. det är otroligt viktigt att du är intresserad av att utbilda dig som ledare att du inte tror att du vet och kan allting lyssna på människor som har en större erfarenhet och som du känner i magen är väldigt vettiga människor varma människor ödmjukhet, empati, nyfikenhet
2: det blir jättesvårt att säga emot något av det där. Nej, jag håller helt med, jag tror att just ödmjukheten inför för uppdraget och inför komplexiteten att jobba med människor, men också inse att det finns mycket att lära. Man kan ju så här säga att den som tror att den vet allt är den som har mest att lära. Och att man faktiskt är villig att samarbeta, sprängningarna handlar om idrottssverige, enskilda klubben eller samhället. Det är tillsammans vi tar oss framåt och det är tillsammans vi skapar en
0: sund miljö för barn och ungdomar. Vi ska prata lite om fotbollens klimatavtryck. Mm. Eh, akademilag i 13-årsåldern som flyger kors och tvärs över Europa. Vi har ett EM nästa år som är spritt över 12 städer i olika europeiska länder. Där hundratusentals supportrar kommer att förflytta sig över kontinenten. Föräldrar som kommer ensamma i stora suvar och parkerar med ett barn i bilen istället för att ta kollektivtrafiken. Hur står det egentligen till med fotbollens hållbarhetstänk? Är vårt lilla minitema här. Vad säger du Max? Alltså,
2: till att börja med det här med, och nu pratar jag subjektivt- för nu kommer jag säkert inte få med mig alla mina polare heller- att 13-14-åringar ska åka runt i Europa och spela fotbollsturnering- är ingenting annat än att man vill marknadsföra sig själv. Det finns bra lag i Sverige och i närrådet- så att det där är bara en popularitetsgrej. Så att Det tycker jag är, helt så här, det är klart man kan göra det någon gång- men det ska inte vara normen. Så bara punkt där det skulle vi kunna kasta bort rakt av- men det är min åsikt.
1: Jag tycker att du ska åka runt vecka ut och vecka in är helt fel. Någon gång per år, om du vill göra det, tycker jag är helt okej. Okay. Alltså det handlar ju om väldigt mycket pengar också. För då blir det en fråga om pengar eller inte. Vad tror ni, hör vad tror ni, vad skulle Greta Thunberg är för färg i fotbollen på, på kortet?
0: Skulle det bli grönt kort, gult kort eller vad? <laughs> Vilken <laughs> fråga. <laughs> Nej, jag tror att de skulle ge rött
2: kort. För att vi reser så mycket och förmodligen reser, precis som du säger, på ett väldigt eh, icke-klimatsmart sätt. Så att det behöver man kanske inte ha Greta Thunbergs kunskap och engagemang Nej. för att fatta att det behöver göras en förändring och det behöver nog göra hela Sverige. Och då pratar vi nog inte
0: bara idrott. Känner ni till Forest Green Rovers? Yes. Är det någon som gör det? Du yes. gör det, Max. Gör det. Härligt. Känner du, du känner inte till dem Det är faktiskt världens första eh, klimat smarta lag, hela
2: arenan drivs av förnybar energi, ja, wow. allting är ekologiskt, närproducerat, närodlat, allt från maten till matchtröjor till... Det är en föregångare i, alltså, i, i hela idrottsvärlden, just kring hur man förenar värderingar, värdegrunder och klimattänk. Vad har du de, de till?
0: England. Mm.
2: Så att De är... De är ett riktmärke. Sen kan det vara svårt för de stora klubbarna att, att ta sig dit hela vägen. Men det, sen börjar vi fråga, ska vi göra det? Men jag tror bara att ibland att titta på någon som gör någonting bra och sikta. Hur kan vi komma så nära som möjligt? Mm. Det handlar om att vi hela tiden ska utvecklas och bli lite bättre. Titta på dem. Kan ni ta ett steg närmare dem så har vi tagit ett steg till en bättre välhörd. Fan vad klyschigt det där lätt.
0: Oh. Jag. jag tänker ni som då har jobbat med, med värdegrund väldigt mycket, nu, när börjar vi lägga till de
1: punkterna? Vi är ju redan där delvis, för vi pratar ju väldigt mycket konstgräs. Eh, vi pratar om vad det är för material och så vidare. Så vi har redan börjat att fila på toppen där. Så att, eh, Vi har börjat där, så vi, vi, vi kan inte säga att vi inte är där överhuvudtaget. Eh, däremot, som, precis som Max var inne på, så har vi mycket att lära. Och alldeles oavsett om vi pratar värdegrund
2: eller hållbarhet så tror jag att den stora förändringen kommer ske- när sponsorer riktar pengar och styr var pengarna hamnar. Att man sponsrar klubbar som jobbar med goda värdegrunder som står för hållbarhet och som vill förändra samhället. För att annars blir det väldigt mycket, precis som subjektivt eller upp till klubben enskilt. När pengarna bestämmer var pengarna ska gå så kommer vi få en otroligt stor skillnad i samhället.
1: Otroligt bra sagt. För det, det har jag, jag har jobbat med ett annat projekt som jag inte ska nämna namnet på som är en stor kämp som vi håller på med. Jag och min hustru. Men där jobbar vi med stora partners och de är på väg. De är på väg att börja titta på yes. de frågorna. Och det är så viktigt när våra tyngsta sponsorer säger att det här är de klubbarna eller förbunden som vi kommer stödja, som aktivt jobbar med de här frågorna och gör det på riktigt, det vill säga lever som de lär.
2: Det är framtiden. Mm.
1: Chris
0: Herrenstahl, Max Bergander, en yngsta fått dela den här podden med er. Tack till Simma. Tack. Vi har lyssnat på er och era kloka tankar om både värdegrund och lite grann om klimat men vi kommer säkert återkomma till den frågan för den är i sin linda. Eh, tack för att ni kom, tack alla ni som lyssnar och hör gärna av er till vår mailadress podden at svenskfotboll.se Det är tillsammans med er som vi hittar nya ämnen och gör svensk fotboll bättre.